Nu ska du fänga med på en fantastisk fotbollsresa tillsammans med Erik Edman. Hans pojkdom började på riktigt gå uppfyllelse efter flytten till Helsingborgs IF och som sedan tagit honom till några av de största klubbarna i Europa. Under 2021 tog han sitt nuvarande lag Hittaps IK upp till Division 2. Så välkommen ut till denna fotbollsresa tillsammans med Erik Edman. Sitter i Hittaps IKs klubbrum och man hör nästan fortfarande ekot av allt firande efter att man vunnit Division 3 och är nu tillbaka i Division 2. Mitt emot mig har jag en av Hittaps guldhatta, deras tränare Erik Edman. Välkommen till Sportspodden. Stort tack. Du, vilken mackkamp ni utövar i år. 17 vinster, två ovgjorda och en förlust. Ja, och det är klart att det rann iväg lite på slutet där skulle jag säga. Där vi vann tio raka segrar. Men, men tittar man lite närmare med, med någon form av förstoringsklas så var ju de här två matcherna mot Halmia avgörande för den här Division 3-serien. Halmia hade ett väldigt erfaret lag och satsade hårt och sådär. Men vi fixade kryss borta och sen hade vi några killar borta faktiskt i hemmamatch. Men vinner den också då. Va? Så att där skulle jag säga att serien avgjordes. Ja, och i ens namn så... Borde ni kanske inte förlåt mot Gislevet heller? Nej, absolut inte. Där gör vi ju ett bottenapp. Men så är det och sånt händer i fotboll. Och det gäller att lära sig av det också. Hur vi attackerar den matchen. Och ska jag väl också säga att jag tycker nog tränaren gjorde ett bra jobb där i bottalaget. Gislevet och lura oss lite grann. Och så allt regn. Ja, det regnade. Absolut, det regnade. Men jag vet inte om vi kan skylla på det. Det gör det ju. Fotboll ibland regnar och det blåser och sådär. Det får man också ta in i beräkningen. Det är sant. Jag antar att målsättningen var att gå upp i tvåan. Men vad... Vad var det som ni gjorde ändå som tuffade på på det sättet som ni gjorde? Några tricks från din sida? Nej, det var det väl inte. Först och främst så var jag införstådd med att jag tyckte väl redan förra året att vi var lika bra som Höganäs och ungefär lika bra som Astri också i den serien där vi var då. Och vi kände väl att det blir vi eller Halmia om vi då bara får ordning på, på, på vårt spel hittar. Så att säga. Vi hade ett jäkla bra lag och det tyckte jag redan från start. Och ungt? Ja, framförallt det. Det, det är ju lite lättare att arbeta med unga människor. Liksom det här klassiska citatet att man, det är svårt att få en gammal hund att sitta och liksom sova. Så att det är lite lättare att implementera och, och göra få folk att ställa upp på... Ja, taktiska förändringar och spelsätt och sånt utan, och det är formbara människor liksom, som är nyfikna. Ja, men det förstår Du ska vara avslöja mer om dina hemligheter som tränare om ett tag, men jag tänkte vi börjar med lite snabbt frågor. Mm. Fullständigt namn? Erik Kenneth Edman. Kenneth efter min morfar som ja, visserligen avlider nu, men, men ja. Erik Kenneth, härligt. Familj? Ja, jag har en fru och tre barn. En son som är 16 och två döttrar som är 13 och 11. Det är fullt ösemma alltså. Ja, det är det. Sen så börjar de ju tröttna på mig. Jag har ju varit i en ålder där man liksom får liksom stötta och hjälpa till ett par år nu. Men det börjar liksom lugna ner sig. De är mer självgående och ja, jag är inte häftigast i familjen så kan man ju säga. <laughs> och fotboll? Ja, två av tre håller på med fotboll. Grabben har spelar i Hittarp och lilltjejen där, elva, hon spelar också i Hittarp. Så att det, är, det är ofta vi är på IP även om inte det är träningar. <laughs> du, var var din första adress? Var kommer du från? 
Ja, jag, väx, eller jag föddes i Husqvarna utanför Jönköping där, eller i Jönköping är det väl mer eller mindre nu. Sen flyttade vi ganska tidigt till Habo eh, på västra sidan av Vättern. Om man tar gränna som de flesta känner till så rakt över sjön där liksom, ligger Habo. Då, ett, eh, ja, väldigt lugnt samhälle, 8-10 tusen invånare, mesta kretsade kring sport tidigt. Liksom. Och sen när du flyttade hemifrån var... Ja, det var när jag började gymnasiet. Så Jörgen Lennart som, som är tränare nu i HF, han var först och främst var han ungdomstränare eller junior, vad säger man, U-lagstränare i Öster. Så jag var där på sommarproffs och sen ville han ha mig till Öster. Och sen så plötsligt så blev det tyst i luren för han ringde en gång i veckan hem till mina föräldrar och tjatade. Men och sen så började han ringa igen en månad senare men då var det Helsingborg istället för då hade han flyttat hit Bosse Nilsson hade tagit ner honom och ja så att det blev det till slut jag hade väl några andra alternativ med men det var ju inget jag har ångrat någon gång egentligen Har någon Helsingborgare som du inspireras av eller har inspirerats av? Men det finns väl många så det är klart men det är lätt att man fastnar i det, det sammanhanget man befinner sig i med fotboll och, och klart att när man kom där så var ju Henrik en stor förebild får man ju säga och, och den, ja, Henrik Larsson då när han hade gjort sin resa, han hade ju stuckit till fejn och det, i den vevan också, vi var på träningsläger ofta i Holland och jag vet Jörgen alltid försökte fixa matchbiljetter, vi var på fejn och det, två gånger en del kla, eller den det klassiker heter det ju då när, när fejn och spelade på The Köp fullsatt och Ajax Mötte om det var Stefan Pettersson och Ajax var väl på väg upp då innan de vann Champions League. Där, va? Så det var ett minne som var häftigt. Sen kollade vi någon UEFA Cup-match med Mönchengladbach och Patrik Andersson och Dalin och dem. Och då var Henrik också med. Så att Henrik Larsson får man väl säga, liksom, den resan han har gjort är ju fantastisk. Mm. Det är många som kommer tillbaka till han hela tiden. Att äh, ja, men den här träna på, träna på och sen till sist så bara händer det. Allt från Högerborg till, ja, till HF. Ja, men det är ju också en häftig resa. Det kan man ju även se på, på sonen där, Jordan Larsson, som, som inte heller har liksom varit längst fram i ledet i utveckling och sånt. Men just förmågan att tugga på liksom, ihärdighet, som man ofta grit på engelska, liksom den förmågan att aldrig ge sig, liksom, att det till slut eh, blir den avgörande faktorn som gör att man lyckas. Sen var man, alltså att lyckas är väl att. Ja, det kanske är för mig att göra det man vill göra liksom så. Och det får man väl säga att de har gjort då, absolut. Ja, och vinnarskalla om man nu kan kalla vad man nu det betyder. Men, ja, men, men det, 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 det är ju för mig är ju också ett sätt att vara en vinnarskalle för att inte ge sig och förbereda sig och all, alla de här bitarna som, som ligger till grund för att det ska kunna prestera liksom. oavsett vilket område, om det är musik eller sport eller teater eller vad det nu är. Liksom. Mentalt, allting. Men ta oss tillbaka till Harbo. Till slu- var slutet av 70-talet, början av 80-talet. Hur var det där? Eh, nej, men det, Harbo är ju, brukar jag säga, eh, Mjönsving, eh, Smålands, Jerusalem, så är väl Harbo och eh, Bethlehem. Då, liksom. Det är väldigt så här, alltså, präglat av frikyrklig miljö. Så där, liksom. Sen är ju inte min familj uppväxt, eller vi är liksom inte präglade av det. Så där, men, men det är klart att det fanns ju där... Eh, alltså om en skolklass på 20 unga så var ju kanske 12 med på, på ja, i någon form av kristen miljö liksom så. Men, men det är ju otroligt lugnt samhälle, eh, välmående 
händer ju väldigt sällan någon skit eller vad man ska säga, någon strul och sånt. Så att det var ju väldigt lugn uppväxt. Man kan cykla till, till skolor, gå till skolan. Eh, idrottsplatsen ligger runt hörnet med tanke på att det är så litet. Allting liksom ligger nära. Så att, det var fotboll för hela Ja, det eller? var fotboll. Men det var även handboll fram tills jag flyttade till Helsingborg. Och det var andra idrott. Det var band och isband. Det var ju lite vinter då förr i tiden. Så då, även om du inte hade konstfruset kunde du spela bandy, äh, innebandy. Det var, det var väl sport egentligen hela tiden. Så, på något men, sätt. men handboll, var, du var grym på det? Ja, det var jag faktiskt. Sen är det klart att jag brukar skoja med Åke Unge. Så jag jobbar med ibland där kommentatorn att jag är Sveriges genom tina bästa högernia under 1,80. Liksom. Så att, <laughs> <laughs> men men äh, jag är väl lite för kort för att få... Liksom, Ja, möjligtvis man kan trycka ner mig på någon kant men även kantspelarna är ju långa idag så att det är, vi vann Sverige Ja, absolut, absolut Nej, det är ju stora grabbar liksom och tjejer um, Var det roliga än fotboll? Ja, det skulle jag nog nästan säga att det var för att vi gjorde jäkligt mycket mål i handboll och vi vann Sverige-kuppen där med, med Västgötalaget och någon form av liksom distriktsturnering där som, som ja, någon form av kvitto på att man låg långt framme där liksom i alla fall. Va? Så att, men det är ju inte samma resurser inom handbollen. Jag hade väl Yves Sjövde och ja, någon gymnasieförfrågan i Göteborg också sådär, men, men det blev fotboll för att det... Det, det följs bara så. Jag vet inte. Jag har ingen riktig orsak mer än så. <laughs> Slumpen. Hur gick det i skolan? Hade du enkelt för dig i skolan? Ja, relativt enkelt. Sen så var det väl inte 100% insats sådär. Men, men det, man, man, jag överlevde och hade väl okej betyg. Inga toppbetyg, absolut inte. Men gjorde väl inte mer än vad jag behövde om jag ska vara ärlig. Men vad var drömmen då? Ja, men drömmen i början var väl egentligen att bli gympalärare. Så kände jag väl att det var lite kul att jobba med sport. Det är väl också någon form av ledarskap. Eller det är ju definitivt en form av ledarskap att vara lärare. Men det är klart att någonstans i bakhuvudet, baktankar fanns ju det här med alltså, att vara, bli fotbollsproffs. Det var ju... Alla ungas. Absolut. Alla jo, jo, dröm, liksom. absolut. Jo, men så är det ju liksom. Att man, man kan tjäna pengar och arbeta med det som man tycker är roligast. Men hade du talang eller är det bara hårt arbete? Eller? Eh, nej, men det är klart att jag hade talang men sen var jag inte heller någon av liksom, i fotbollen. Var jag, inte, jag var ju inte sådär fysiskt jätteutvecklad tidigt så att det är klart att i en kontext i Jönköping var jag väl en av de bästa i min ålder sådär, men, men jag var ju inte någon, någon superspelare liksom, absolut inte. Ja, för jag får gå och tänka på det liksom Idag så finns det alltså spelare, de, de, eller unga spelare ska vi säga, som kanske försöker komma in i akademilag för de ska bli fotbollsspelare och så kommer de inte in eller så kommer de in och åker ut efter ett tag och så ger man upp från ett självförtroende och tycker att man inte är bra. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Alltså det behöver ju inte vara med i ett akademilag och du kommer från Harbo. Hur blev man upptäckt i Harbo? Ja, det var ju via de här Smålandslagsuttagningarna. Det var ju så Jörgen såg mig en gång i Västervik på ett läge där. Och så hamnade jag liksom på sommarproffs i Öster. Va? Så det var väl den vägen ändå kan man väl säga. Men vi hade ju på den tiden skulle jag säga väldigt bra verksamhet i Habo. Alla åldrar hade flera lag. Alla höll på med fotboll och liksom det var bra nivå på, på dem man... Liksom tränade med och de, så var man och tittade på dem ett år äldre och så satt man och kollade där och helt plötsligt fattas det någon gubbe så ja, hade man ju skorna med sig så då frågade ju tränaren ah, vi kunde inte hoppa in här, vi behöver en gubbe liksom. och så fick man vara med där och, och sen 
ja, träna med äldre ger ju också någonting eh, i den åldern. Och ganska tidigt där, 14, så var vi med i juniorlaget. Vi var med i juniorallsvenskan. Spelade där, sen så spelade vi spelade A-laget helt plötsligt. Liksom. Du, du var Habos A-lag? Du... Ja, jag, jag avslutade det där på våren. Där spelade jag när jag var 15 år i, i Habos A-lag och i Division 4. Då. Men då mötte vi faktiskt J-Söder och några matcher. För J-Söder var nere då vid den vägen. Så att det, det var också nyttigt, liksom. seniorfotboll. Men, men sen hamnade du i HF då? Ungdomslaget här? Ja, så kom jag till, till U-laget i HF. För det är klart att det är en jätteomställning. Flytta när man är 15 och ska fylla 16. Börja gymnasiet i egen lägenhet. Var det självklart? Ja, självklart. Det blev självklart. För någonstans ville jag ju satsa på fotboll. Vi var väl inne på att flytta till Göteborg och vända. Men nej, sen helt plötsligt kom det här in med Jörgen och ringer liksom mina föräldrar och trycker på och liksom tjatar om att Helsingborg är världens bästa ställe. Liksom och, sådär. och det fanns ju där och då 90 394 fanns ju en jäkla hype kring fotbollen här i stan va? Eh, HF hade haft ett par tunga år men man hade gått upp i allsvenskan, det var fullt på läktarna Henke och Masse var på topp det var roligt liksom och, och det fanns en jäkla bass kring, kring fotbollen i stan där och då som, som, som drog och attraherade tror jag liksom i stort sett hela fotbollssverige faktiskt Ja, men det var väl nästan att de andra lagen krävde att HF skulle vara i allsvenskan för du drog all publik. Liksom. Ja, ja jo, men det var ju helt <laughs> otroligt. Men den mjölkosan där, liksom, det kunde vara liksom en skitmatch men det var ändå 10 000 på läktaren ja. liksom, åt jävla drag. Så det var, det, var häftig, det var en häftig tid. Liksom. Vad skulle du säga var en stor skillnad alltså, mellan Habo eller ett HF eller HF ungdomslag som det var då? För det fanns ingen akademi på den sättet som det finns idag väl? Det var väl ungefär samma sak. Alltså du hade ju en jäkla driven tränare i Jörgen som liksom ville träna hela tiden och liksom skapade förutsättningar för att träna. Det var ju liksom inte bara måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag utan det var ju även lördag och söndag liksom som han tränade ju jämt. Och det var, jag vet han la in sådana här söndagsträningar där för att folk inte skulle kanske gå ut på stan och hänga så mycket. Så då lade han alltid in ett söndagspass också. Liksom. Så det var, det var träning hela tiden. Och det skapade ju också en miljö bland, bland oss. Att liksom, fan, nu kör vi liksom. Ja, och i den åldern vill man ju bara springa. Ja, man ja absolut. Springa, det, 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 det fanns ju en, en omättlig liksom, hunger på att träna också som mm. hos alla. Så det, det var en häftig... Det är ju också en utvecklad miljö var i då. Du nämnde att du går gymnasiet här. Vad går du för linje? Nu gick jag samhälle på Filborna och det var väl också det var jättebra tycker jag. En bra skola låg en bit från stan så att man var inte nere på stan och sprang runt där liksom, utan man, man hängde på skolan i så fall och sen stack man och tränade och sådär. premiäromgången där, 19 år och får vara med i A-laget. Ja, det var det är klart att det var ju en jättestor grej för mig där och då. HF hade ju tagit steg hela tiden och börjat vara med i Europa också. Sådär. Och sen är det en landskamp där Roland Nilsson blir skadad borta mot Frankrike. Och sen är han skadad en månad eller två månader tror jag till och med det blev sen. Och då flyttade Reina Almqvist som var tränare då över P.O. Jung på högerbackplatsen och sen vägde och vände och redan var lite på vem man skulle sätta där. Men jag hade ju spelat några matcher på försäsongen som vänsterback. Och jag kommer ihåg innan vi ska flyga upp till Stockholm där så frågade Reine mig på Olympia, är du redo för det här nu? Liksom. 
och så här, ja, ja, klart jag är redo liksom. Men innerst inne känner man ju en jäkla osäkerhet och nervositet. Jag, jag tror knappt jag sov en blundare under hela helgen innan. Så att det, 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 jag sa ja, men jag menade nej. Men är det en stor grej? Alltså, jag är inte med, det är klart en stor grej, men är det en stor skillnad att komma in sådär? Som, då har jag ändå testat på det, då har jag ändå gjort det innan. Eller är det publiken som gör att, att det blir en stor grej? Eller... Ja, men det var nog allting sammantaget. Alltså för mig var det också så här att man känner att... att, att som kille från Habo, det var ju ingen som hade gjort det innan att, att spela i Allsvenskan. Råsunda borta, AIK, eh, premiär, eh, Allsvensk debut och sådär. Så det blev ju en jättestor grej. Eh, och sen då också känner man ju så att fan jag får inte... Jag, får liksom, jag måste göra ett okej okay intryck här så att han känner att han kan lita på mig för det är förtroende. Man bygger det, bygger man ju det till tränaren men man bygger också det till sina lagkamrater. Man känner, att de känner att om vi kan lita på honom. Liksom. Det, är, det är den känslan man vill åt. Och den var man ju såklart lite osäker på. att Om jag blir uppsnurrad här fyra gånger i första halvlek så, så, ja, så kanske jag redan har gjort mitt. Liksom. Jo, sant. Och det är klart. Black Army på äh, läktarna och allt det där. Det är klart. Det känns... Ja, men det var, det var ju stort. De hade precis spelat mot Barcelona, vet jag, då, i kuppvinnarkuppen också. Så det var ju det klart att de var lite hetare och AIK också. <laughs> var det någon annan i din åldersgrupp som var med och fick hoppa upp ja, inte den där säsongen? Och, ja, inte där och då. Ja, den säsongen så jag trodde faktiskt till och med om... om nej, Lindström, Mattias Lindström gjorde nog inte debut då. Men Chris gjorde debut sista omgången borta mot IFK Göteborg. Där spelade jag... Då spelade vi någon form av 3-5-2-variant och då spelade jag till vänster och Kristoffer till höger. Det gick jättebra för Kristoffer också så det var ju också kul att både jag och han fick, fick liksom göra våra första matcher den, det året. Om vi kommer in nu lite mer på din fotbollskarriär. Du är inte i HF så länge till, det är två och ett halvt år till. Och ni vinner egentligen 99 men, men du är inte ens med för att du har redan lämnat. Ja, det var ju en transferdila med Torino som jag och Marcus Land stack på sommaren där. Vi var klara redan för Torino på, på vintern eller i januari, februari någon gång. Och är nere där och gör läkarundersökning och sen spelar vi klart våren. Och sen då när försäsongen trampar igång nere i Torino då så börjar vi där nere liksom. Så att, det kändes ju lite så ut att inte fått vara med hela vägen. Vi ledde med fyra poäng där när vi drog. Så att, klart man, man känner att man är delaktig. Men jag kände vi samtidigt inte den här glädjen som, som alla de andra gör när man vinner såklart. Vi hade ju året innan varit jättenära att förlora mot häcken borta i sista avgörande matchen. Och det satt ju lite som en tagg i en att man inte kunde fått vinna då också. Men pojkdrömmen gick i uppfyllelse. Ja, absolut. Sen så kan jag väl känna att med faset i hand så skulle jag inte stuckit. Jag var inte redo där riktigt. Där och då var ju Serie A kanske det Premier League är nu. Va? Det var den bästa ligan där de bästa spelarna spelade där. Och italienska lagen gick alltid långt i Champions League och vann ju ofta också. Så att det var ett stort steg och kände väl kanske att jag hade behövt ett... Något då till i Allsvenskan och kanske landat i någon mellanliga istället för Serie A. Men, men man lär sig och, och ta med sig erfarenheter därifrån också. Men jag, jag tänker, när man läser i Zlatans bok till exempel så beskriver han när han flyttade till Ajax. Det är ensamt, du sitter i en tom lägenhet, en liten soffa och Playstation typ. Hur är det att flytta? Men vad var det där? 20, 2021 någonstans? Ja, 
Eh, och det, det är väl ganska... Alltså, det är väl känslor jag också satt med såklart. Eh, Isaksson, Andreas Isaksson hade ju gått till Juventus i den vevan så han bodde ju 200 meter ifrån mig där. Så vi hängde ju ofta. Och det var ju en hjälp att kunna ha någon svensk i närheten sådär liksom. Men, men nej, det är klart att det var en, det var en tuff tid liksom. Fick inte spela och... Det är klart att man börjar liksom tänka och ifrågasätta och sådär. Liksom. Så det, det var ju inte någon dans på, på rosor så. Nej, för man bor inte med andra spelare va? För det finns väl de som också åker iväg som ungdomsproffs och bor kollektiv. Eller ja, det, det finns väl olika lösningar. Du kan bo inakkordera hos en familj. Och jag vet i Frankrike när jag var i Renna till exempel så har de ju mer eller mindre ett stort vad ska man säga, lägenhetskomplex eller stort hus där det är ett... 15-20 rum där, där liksom man har unga spelare inakkorderade och det är skola och allting i huset kan man säga. Och så går det bara mellan träning och, och huset liksom och, och spela fotboll och pluggar och sådär. Så att det finns ju olika lösningar men, men då var jag ändå 21 så då var man med i seniorverksamhet eller en proffsverksamhet och då bor man i lägenhet. Men vad sa du? Du, fick inte, ni, du hade inte så mycket speltid i Turin Nej, vi, jag tror att jag spelade två Coppa Italia-matcher mot Atalanta och sen ett antal matcher på bänken men jag fick aldrig hoppa in liksom i Serie A så att, eh, ganska tidigt där så kände jag väl att eh, ah, det var återvändsgränd och det var strul med ekonomin men de betalade inte och det var ett tag var det till och med ett snack om att vi skulle åka tillbaka till, till Helsingborg och sådär liksom. så det var, det var ganska mycket strul och jag, känslan var ju att sportchefen hade köpt oss och tränaren visste inte vem vi var liksom. Men eh, vad, vad händer du och Nej, jag åkte på ett eh, halvårslån till Karlsruhe som låg sist i Schweiz Bundesliga. Det är väl en av de mest surrealistiska upplevelserna jag har haft på ett sätt. Men det började med att jag var faktiskt en vecka i Chelsea när Gianluca Vialli var tränare, spelande tränare. Han var väl bara tränare då faktiskt jag för mig. Så då hade de en vänsterback som skulle på det här afrikanska mästerskapen då skulle de ha in en annan och vi hade mött Chelsea med HF och det gick okej okay och så jag var där och tränade och det gick svinbra hela veckan och Duchamp och det var John Terry var ganska ung då liksom och de hade ju ett ja, Leboeuf och DCJ och de var där liksom så de hade ju ett jäkla bra lag så att känslan var väl också att jag menar platsar han inte i Turin och fanns ju Ska han kunna platsa här liksom så. Det var väl känslan de hade och kanske också jag själv. Då. Men det gick riktigt bra de, de, den veckan när jag var där. Va? Och då var det samtidigt en, en tysk agent som var med en ung spelare där. Och han då rekommenderade mig till Karlsruhe. Och jag kände väl från början kände jag väl ingen större lust att åka dit. Så. Men, men sen så, ja, jag ville spela och sådär va. Men det blev, det blev ingen bra, det var inte heller någon bra tid så sportsligt. Jag hade Jogi Löv. Tysklands eh, landslagstränare i tio år. Han hade jag där i första två månaderna. Hur är han? Ja, men han är ju alltså, en trevlig person, absolut. Sen, nu hade ju inte han sin bästa tid. Jag tror han, han försökte ju jobba in positionsförsvar. Det är lite taktiskt kanske, så det kanske vi inte ska gå in på vad det är. Men tyska spelare var vana vid man-man där och då. Liksom. Han försökte och försökte, men det funkade ju inte. Så till slut så lämnade han ju han slet för sitt hår där och var förbannad med hela tiden för vi vann inte en jäkla match så att han drog efter två månader men jag har haft honom i alla fall Coolt. han har mycket hår kvar ja det har jag ju, det har jag ju. Nej, jag var ju där ett, ett halvår och sen, sen opererade knät också. Det var massa konstiga grejer som hände där. Liksom. Alltså, det var ett lag som mådde jäkligt dåligt. Och 
Tyskland där och då är det alla kontrakt upplöses när man åker ur en serie så det var väldigt stökig tid där i klubben upplevde jag liksom. Sen kom jag hem till AIK och fick starta om lite grann som var väldigt nyttigt. Komma hem till Sverige hade en, ett antal kompisar i Stockholm som gjorde att eh, det blev en bra alltså en, en, en ny start eller en omstart kan man säga på, på min karriär. Men vi, vi pratade lite grann om att det sitter i huvudet. Det är mycket mentalt. Mm. Hur tacklar man sådana grejer? Du sitter själv någonstans, får inte spela, du blir skadad. Hur gör man? Ja, och det... Är det en inställningssak eller är det något man bara har med sig? Jag, jag tror just det här med man pratar om att du, du tog upp Zlatan som, som exempel på mental styrka kanske också. Liksom, eller Henrik Larsson som är mentalt stark. Men även de har ju gått igenom tuffa perioder som de har lärt sig av. Henrik Larsson hade ju en tuff period i Fein och han inte alltid fick spela. Liksom, säkerligen är ifrågasatt andra, men framförallt sin egen kompetens också. Är jag inte tillräckligt bra och så vidare. Zlatan hade ju ett jäkligt tufft första år i Holland. Jag var ju också i Holland då i Herenfön och såg ju att liksom publiken börjar ju bua åt Zlatan. Liksom springer ut och gör tricks ut vid hörnflaggan men de vill ha en nummer nio som är inne i straffområdet och petar in bollar. Och så han, han hade ju ett jäkligt tufft första år men han lärde sig ganska snabbt att liksom anpassa sig och ta till sig vad de faktiskt ville ha ut av honom. Och det är väl det visade ju på klass och slatan. Och sen har det ju bara gått uppåt mm. mer eller mindre hela tiden. Jag fick väl också revidera lite. Liksom, man var ju kanske lite bortskämd. Har alltid spelat i HF. Här kommer man till en miljö som är bättre. Ingen vet vem du är. Du måste liksom någonstans börja om och bygga förtroende. Som jag sa innan. Där med att bygga tränarens förtroende och dina medspelars förtroende. Det klarade jag väl inte där och då. Det är ju bara att konstatera. Men jag tänker, hur är förhållandet mellan spelarna? När du kommer till alltså, du duktiga spelare på alla platser. Försöker man supporta varandra? Eller är det man hör vissa historier om klipp av skosnörerna innan du ska upp match för att jag ska få ta din plats istället? Är det bara skrönor eller... Kan det vara rätt hårt? Nej, men det är klart att det, det är ju en tuffare miljö för, för eh, någonstans kan man ju klart så att ju mer pengar det cirkulerar i olika miljöer, ju tuffare ska jag säga att det är också. Va? Men samtidigt är det ju också om man vänder på det, om, om medspelarna inser att okej, okay, den här killen, tjejen, kan hjälpa oss att vinna och bli bättre, så bygger man, får man ju ett förtroende. Men om de känner då att nej, men Erik är inte tillräckligt bra, då, då blir det ju att man, man liksom... Eh, sätt och sidan på olika sätt och det är ju liksom the name of the game någonstans liksom. och det måste man ju förstå och inse och omfamna också Sen har du lilla breaken upp i AIK du, ja. du drar dig hemåt igen som du sa där och hur var det att komma tillbaka till ja, men Det var ju jätteskönt framförallt att landa hemma igen och, och liksom spela ett år Tog ju, var i Stuart Baxter då första halvåret och Nordin andra halvåret. Så att jag är där sommar till sommar. Men året var jätteviktigt. Eh, sen sportsligt var det väl inget topp, toppår vare sig för mig eller för, för AIK. Så att när Herenfin ringer så har min, min fru nu då, eller min tjej precis flyttat upp eh, till Stockholm och trivs jättebra i stan. Och sen så ringer Stefan Sörberg, jag vet inte om du vet vem det är, men en gammal sån ledare i AIK och säger att Henefin är intresserad och det är kanon liksom så jag bara tänkte, vad fan, en bonhåla i norra Holland var inte det, jag hade drömt om så, men, men sportsligt och den fotbollen som, som spelades där nere var ju precis det jag behövde. AIK behöver lite pengar antar jag? AIK behövde definitivt pengar, de var ju i någon form av 
spiral neråt och åker väl ur ett och ett halvt år senare allsvenskan också. Då, va? Så att, det var ju jäkligt bra timing att lämna så kände jag väl och som du säger de behövde få in pengar så att de var jättenöjda med den försäljningen Hur övertygar man sin fru? Ja, det, det var inte lätt det ska jag vara ärlig säga, vi har väl lång story där, där vi kommer ner där och då har jag sagt till min agent Roger Jung att vi, vi åker bara ner och tittar liksom och så tar vi ett beslut sen men när vi kommer ner så så blir det mer och mer som att vi bara ska liksom signa på liksom. och det var inte det jag hade liksom ställt mig in på så att när vi sitter där nere sen så, så äh, äh, ritar jag på fyra plus ett och säger det till min fru på hotellrummet. Ah, jag har precis skrivit på fyra plus ett här. Lägger hon sig på sängen och bara gråta för att hon har fått en rundtur i henne för jag har insett att det här jävla stället vill jag absolut inte bo på. Så den, den var lite tung där kan jag ju säga. Men jag försökte ju ja, övertyga dem om att det här är kanon liksom. Och det var kanon också sen till slut liksom. Men där och då kändes det lite halvjobbigt kan jag säga. När träffades ni? Vi träffades väl millenniumskiftet där någonstans ja, 2000. Så hon har ännu hängt på hela resan egentligen? Absolut, absolut. Mm. Mm. Men du stannar ju där. Det är ju rätt länge. Du är i... Ja, i tre år, tre säsonger. Tre bra säsonger, framförallt första året och tredje året var, var väldigt bra. Vi hade ett kanonlag och jag var väl någonstans sista pusselbiten in där för att det ska liksom lyfta. Man säger då de hade ingen vänsterback naturlig och, och övrigt så var ju laget fantastiskt bra. Otroligt många duktiga spelare. Vi spelade en offensiv fotboll och... Jag hade en tränare som, som bara ville spela framåt och offensivt göra mål och så vidare. Vi led ju ligan också i vinterpausen med, med två, tre poäng där. Och hade slått PSV hemma, eh, Ajax hemma med 5-1 och, och, och Feyenoord hemma. Så att alla de tre hade vi ju slått. Liksom. Och sen, sen är kaptenen gå sönder på, i januari. Sen hade vi kanske inte hållit ändå men vi hade kunnat kanske pusha för en Champions League-plats. Liksom så. Men, men laget var skitbra och Tränaren trodde ju jättemycket på mig också så det blev väldigt bra där. Vann ni sen någon gång då? Nej det gjorde vi aldrig. Det gjorde vi. vi var ju alltid i toppen men vi vann okay. aldrig. Och det var ju, jag menar Ajax var ju på väg uppåt då. Zlatan, Mido, de hade ju ett supergäng då. Men bara unga spelare som vann ligan första året. Kom väl till Champions League, semi något år senare. PSV gick långt. Feyenoord vann UEFA-kuppen. Så alla de tre stora där var ju riktigt bra på den tiden. Va? Så att... Bara att kunna vara med och tävla med dem med, med lilla hen. För det var ju, var ju en bra prestation kan man väl säga. Jag måste säga. Och sen får du vara med i ännu större lag efter det. Att få ett samtal från Tottenham sådär. Ja, ja, men det var ju klart häftigt. Vi hade ju, det var ju EM-slutspelet 2004 som låg till grund för det kan man väl säga. Och, nej, men det, det, det var ju en... Ja, det var ju någonting man hade drömt om. Premier League, eh, tips extra här hemma i Sverige som, som cirkulerade och någonstans byggde upp den här mytiska känslan runt engelsk fotboll och framförallt då högsta serien och Premier League där liksom som, som var väldigt stor i Sverige. Så det ja, men vi jag. hade ju egentligen bara den kanalen på vad var det, lördagar så var det tips extra. Ja, det, var, det, det fanns ju inte... Alla de andra vi ser idag liksom. Nej, nu kan man ju se alla matcher ner till Division 2 och Division 1 i svensk fotboll. Och du kan ju egentligen sitta och streama vilken liga och serie du vill va. Då fanns det ju bara den. Så det gjorde ju att liksom den där mytiska bilden av engelsk fotboll byggdes ju upp där under 20 års tid. Som du säger, när det var begränsad möjlighet att se utländsk fotboll. Och till och med svensk fotboll var det ju ingen som heller Nej. såg egentligen. Man säger, förutom då när man var på plats live va. Så att... 
Nej, men det var ju det var absolut en dröm och det var, det var en häftig känsla och liksom tävla med de bästa. Liksom. Och du fick ju spela. Absolut, absolut. Så det, det var äh, jäkligt äh, häftig tid. Ju, liksom. Det att spela med många otroligt skickliga spelare och, och med eller mot äh, ja, många duktiga också. Ditt äh, vackra mål. Ja. Var ja. Den 16 april 2005 så drar du Premier Leagues finaste mål som det blir utnämnt till. Warnock's touch. Sees it spin away as fast as Eric Edmund. Edmund now from distance. Oh, sensational! He will never have hit one quite like that before. Eric Edmund, with his first Premiership goal for Spurs, has silenced Anfield. That is an absolutely astonishing strike here by Eric Edmund. It looked as if Keane and Reid had messed the corner up. Try to take it short. It lands at Edmund. I don't know. We're talking over 35 yards here. We must be. Hatched his left-footed as an absolutely sensational strike. Best goal I've seen from distance this season. Absolutely no question about that. Dude, absolutely. Ja, no nej, men det var det var ju liksom ja lite blicks eller vad säger man blicks från klar himmel där, liksom att att göra det. Nej, men det var. Och i speciellt, man ser väl lite på, på målgesten också att den är inte direkt inövad. <laughs> så att, det var ju ingen van målskytt på så sätt heller. Men det var, ja, det är klart att det var någon form av höjdpunkt så. Samtidigt så är det i många matcher där man känner att, att man, man känner att man kan tävla med de bästa. Det är ju en härlig boost man får. Att, ja, jag, kan, jag kan också försvara mot honom eller jag kan komma förbi honom och så vidare. Och, ja, det är ett bra minne man bara med sig. Mm. Om vi tittar på de här lagen du har spelat nu, vad är skillnaden med sådana här med de, vad ska jag säga, topp toppklubbar och en lite mindre klubb? Vad är, är det organisationen som gör att det är skillnaden eller är det? Alltså det, det jag skulle säga att det är ju sammantaget många små grejer som gör en stor skillnad. Det är väl väldigt sällan man känner att en specifik egenskap eller en specifik sak sticker ut som gör något stor grej utan det är väl mer det finns en press i Tottenham det är liksom sitter 40 000 varje hemmamatch det finns ett intresse spelarna som är där är på en högre nivå det var ju någonting man kände när man kom till landslagssamlingarna helt plötsligt hade jag jättemycket tid men det var ju det för att man hade tränat i en miljö som var väldigt bra som gjorde sen att man kände att oj fan det går ju nästan lite sakta här tyckte man ibland då va? så att, så att det är sånt man reflekterar kring senare som man kanske inte riktigt tänkte på där och då men, men som man blir varse om senare. Liksom att, oj, fast vi har ju 15, 16, 17 A-landslagsspelare på träningarna. Vilket gör då att nivån blir ju väldigt hög på tränings, ja, träningsnivån. Ja, för ibland tänker man att vad är egentligen skillnad på en vad ska vi säga, Barcelona, Tottenhams träning och en AIK eller HF-träning? Är det inte bara att kör de väldigt mycket hårdare eller har de något på ett annat upplägg eller varför gör man inte likadant överallt? Okej, nu kan vi titta på Paris när de spelar. Du ser Neymar och Messi jonglerar lite grann och de kör fyrkanter och sådär och sen skrattar de lite kul. Och sen, det är det man ser av träningen. Mm. Det måste vara lite hårdare än så. Ja, <laughs> jag är glad att de, de kanske släpper in media när det är lättsamma träningar där det inte är så mycket taktik. Så att, för ofta är det ju stängda miljöer där de tränarna är väldigt rädda för att avslöja någon form av 
taktiska saker som man inte vill att motsvarande ska kunna använda eller ta till sig på så sätt. Men jag skulle vilja säga att det är inte det att man sitter i Barcelona och uppfunnit någon hemlig underhåning om hur man ska träna på fotboll utan det är klart att det, det är strukturerat, det är professionellt det är liksom övningar som provocerar fram beteenden som tränaren vill ha i matchsituationen men i grund och botten så handlar det också om att spelarna som är i den miljön är på så otroligt hög nivå så att de kan utföra saker i hög hastighet liksom ta emot boll, spela boll, gå på djup, alltså alla de här sakerna att det sker när de har övningar så är det väldigt hög nivå och hö- högt tempo som gör att det tar du sen med in i matchmiljö så att de kan utföra saker i, i en hastighet som är så mycket mycket högre än vad vi kan i allsvenskan och liksom gör du det under en 3, 4, 5 års tid och kanske Xavi och de här gör det i 15 års tid, det är klart att då får det ett utslag som är som, som när vi tittar på det så tycker man shit, alltså vad är vilka, alltså det, ja, men, det är liksom utomjordisk nivå tycker ja, man. Ja exakt, mm. för det var någon som sa Xavi, Niesta och Messi när de, när de liksom håller på där inne i straffbordet för de går det liksom i normal takt och får se liksom hur ens hinner blinka. Ja, precis. Men har du gjort det och det blir liksom automatiserade beteenden det är ju väl det som, som jag skulle säga är liksom hemligheten. Men någonstans kräver det då att okay, dels måste du ha en grundtäckning som är på otroligt hög nivå du behöver fysiska egenskaper att kunna vara kvick liksom orientera dig i alla de här bitarna som, som någonstans skänker en, 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 en trygghet och en... Alltså, kvalitetsnivå som gör att du sen då kan utföra det också. Ja. Det räcker inte med att en är det. Utan nej, man nej det, det, det kan ju räcka med att en är det men det är ju framförallt om du tittar på Barca då så ska jag säga att liksom, det är samspel mellan flera olika spelare och relationsbyggande beteenden eh, i träning gör att man över tid då, liksom, har man spelat en 4-5 år tillsammans så klart att då känner man varandra jag vet att han vill ha bollen där och då och liksom sådär och Eh, när då den typen av situation poppar upp i match så blir det en ryggmärgsbeteende där man vet att han kommer sticka djupligt här nu till exempel. Va? Låt oss komma in lite grann på landslag. Mm. Eh, du har gjort 26 505 minuter av eh, din fotbollskarriär och 4 774 minuter av dem i landslaget. Ja, nej, men det, det, det är klart att det var en rolig tid också. Eh, vad kommer du ihåg av när du blev tagen till pojklandslaget? Vad kommer man ihåg? Nej, vi hade väl ett ganska bra lag. P15 där. Vi kommer till EM-slutspel och går väl till kvartsfinal har jag för mig också. Så att vi hade väl Tobbe Linderoth. Var ju med till exempel. Det är väl mest kända i det. Men det var ju många som spelade allsvensk fotboll. Och, och sådär också. Alexander Östlund var ju den stora stjärnan. Då var han anfallsspelare. Sen blev han ju högerback i Norrköping och sen var han med i landslaget också en vända så att, eh, det var många duktiga spelare där också liksom så. Sen, eh, Var du med alla stegen i landslaget? Ja det var jag, jag var med liksom, eh, man har ju ett Halmstadläger liksom, där, där liksom någon form av första uttagning, elitpojkläger hette det ju då, nu är det väl någon form av utvecklingsläger men där var jag med och sen gick jag vidare och, så att jag var med alla stegen hela vägen och sen blev det urkött och sen liten paus och sen kom jag med i landslaget Ja, 2001 gjorde ja. debuten där. I en träningsmatch mot Färöarna Ja, det var ju den här klassiska matchen där, där Zlatan också gör sin debut. Liksom. Mm. Det var ju absolut ingen höjda match i Växjö på den här, i den här inomhushallen där riktigt dålig fotbollsmatch kommer jag ihåg. Liksom. Men, men 
Sen är det ju debuten, men den riktiga debuten är ju på Old Trafford mot England borta där då. Men då har du Beckham framför dig. Ja, och det var ju stort. Det var ju samma där. Det var ju också sådär liksom... Är du redo Erik? Ja men typ den känslan satt man ju med själv på hotellrummet där och var ganska nervös och, innan och det var ju samma känsla att liksom, fan jag måste vara bra annars så åker jag ut här för jag hade kommit in på ett återbud och sådär liksom och så fick jag rätt in och spela och jag kommer ihåg Kristoffer Andersson spelade ju faktiskt på andra sidan då också jag hö- vänsterback och han högerback så att vi spelade väl ett detta mot England och det var ju ett, ett bra resultat och det gick bra för mig. Och Sverige sökte väl efter en ny vänsterback där och då så att det var gynnsamma förutsättningar om jag gjorde det bra så att säga att kunna få fortsätta. Så att det är ett trevligt minne också. Ja, absolut. Och, och som du sa, du kanske inte är den största målskytten. Men, men det, det andra målet här, du nämnde innan att inför Tottenham så är rätt mycket på spel på EM 2004 och alla kommer ihåg Henkes raka ligger i luften helt spikrakt ja. och gör nickmål. Och det är ju faktiskt du som slår in den. Vem som skriver det? Erik Edmund found room down the left and crossed to Larsen who scored with a stunning header. His header was voted goal of the championship. Ja, det, det är ju, ja, den är ju häftig att ha med sig också. Den poppar ju upp på sociala medier så den är ju rolig, absolut. Ett vackert mål och trevligt minne. Det var ju en häftig match där första också. Så att, ja, man, ja, 5-0 i premiären. Så det, mm. det var en skön start. Och så UEFAs jury blev snyggast målet. Det är EM. Ja, precis. Det, var, det är klart att det är kul. Och det, det är ju, alltså 2004, tror jag många känner det är ett trevligt minne för många svenska fans. Liksom. Det var mycket folk på plats i, i Portugal och ja, det blir någon form av kombination mellan att se rolig fotboll och ett mästerskap och samtidigt fira semester liksom, nere i en varm miljö. Liksom. Så att det var en häftig sommar. Och du blev årets... Back. Det är i fotbollsskalan också. Ja, fick det också. Då. Så det var det var ja, trevlig säsong. Ju. <laughs> Om vi går tillbaka till efter Tottenham. Där. Efter det så går du till Rens och uh, Wigan. Innan ja. du slutar cyklen i HF igen. Ja, det var uh, rent två och ett halvt år. Uh, det var sista dagen på transferfönstret. Och de hade börjat ligan jättedåligt. Men de samma där, de hade ett kanonlag. Isaksson var där, Andreas Isaksson, Kim Kjellström var där och och mängder med unga, jäkligt duktiga spelare som hade fina karriärer sen. Så att vi hade ett bra lag när jag kom ner, men de hade börjat serien otroligt dåligt. Så de var, var lite krisstämpel och, och sådär. Så att um, fick ett bra avtal och trivdes jättebra de två och ett halvt åren där. Och Frankrike är ett trevligt land också. Ligan var ju mer öppen då än vad den är nu. Liksom. Uh, Lyon var det stora laget, men Paris var bra, Bordeaux var bra. Marseille var bra även om det alltid stöket där va och vi var bra och Lille var också ett bra lag så det var många som slogs om toppplaceringarna där liksom och under ja, närmaste tio år så har det varit PSG hela tiden ja. deras satsningar men, ja. men det var ju en annan tid på den t- Absolut, ja, det, ja men det var ju Lyon hade byggt upp någon form av särställning Frankrike där och då metodiskt byggt något väldigt bra, Joninho och en, en brasser där slog in mängder med frisbacker till exempel, så de hade ju många bra spelare, Benzema gjorde sina första matcher och, och man såg ju den potentialen han hade till exempel, va? så att de var ju bäst, men det var många bra lag och det var inte så ojämnt som det är idag liksom. Men det, och där blev du ju en tre år? Ja, två och ett halvt år för jag stack på vintern till Wigan ja. sen då, ja. 
Och där är du också i två år. Ja, två, dryga två år kan man säga där Wigan. Men där, där drog jag korsbandet ganska tidigt och det blev ju ingen eh, vidare bra tid. Sen, ja, så är det. Och jag var väl också runt 30 så man började liksom på väg neråt tyvärr lite. Om man ska vara ärlig också fysiskt liksom. Som, som gjorde att man inte riktigt hade samma nivå kanske sen efter skadan heller. Men vi ser kan sluta en HF igen. Ja, och det var ju såklart äh, jäkligt kul. Äh, och det är jag jätteglad över att ha fått vara en del av liksom, kanske de två största perioderna i någon form av modern tid. Äh, innan jag drog och efter jag kom hem. Liksom, att vi, vi vann saker, var i toppen och sådär. Liksom, och man spelade med mängder av bra spelare. Ja, men ni var ett bra lag. Absolut. Bra lag. Nej, men vi hade ju vi hade, tippades väl... Lite som AIK inför den här säsongen tippades i mitten av tabellen och ingen riktigt visste var HF stod och det började också så där innan jag kom in där. Men så ganska snabbt när, vi, när jag kom hem så fick vi ordning på det, började vinna matcher och känna en stabilitet och en styrka i laget och sen växte det allt eftersom och vi ledde ju serien... Ja, fram till sommaren och en bit in på hösten också och kanske borde vunnit också men Malmö gick om oss där första året men vi vinner kuppen eh, vilket jag tror var jäkligt bra för många av de här yngre spelarna, Rasmus Jönsson Marka Nilsson, Joel Ekstrand och den typen av spel att man känner att man, man kan vinna någonting, det blir någon form av barriärbrytande känsla att fan vi, vi kan också vinna liksom, att man lär sig att hur man ska hantera det här, kan man säga den här pressen och, och första året där i serien lyckas för jag vill inte riktigt med andra då så gick det ju bättre Ja, trippel. Perfekt. Ja, exakt. Nej, men det, det är jättekul. Men även den tiden innan där, innan jag stack så, så var det ju mängder med duktiga spelare. Andreas Jakobsson till exempel är en superspelare. Kenneth Stovik som bor ute i, i, i Larud nu var ju otroligt bra fotbollsspelare. Marcus Lands, Ulrik Jansson. Det fanns ju mängder med bra spelare som han har spelat med. Som, som, är, ja, som har varit förebilder och Jäkla kul att fått spela ja, vem, fotboll skulle du säga, Vem är den bästa spelaren du har spelat med? Oh, överallt så skulle jag säga Ledley King liksom, i klubbsammanhang Sen är det väl svårt att runda Zlatan Någonstans med det han har gjort Och, och den, eh, ja, det han har gjort i världsfotbollen då, Och det varumärket han är idag liksom. men, Fortfarande idag Ja absolut, 40 år, det är ju helt otroligt liksom. eh, men, men det är klart att det är ett klubblagssammanhang eh, Så jag ska jag säga Ledley King då, Tottenham, Tottenham ja. Ja. Och vem är bäst att mött? Vem har skruvat upp dig mest? Ja, jag har ju en madrömshistoria där med, med Aaron Lennon i Tottenham när jag kom dit med Wigan och förlorade med 9-1. Men jag skulle säga Juliano Belletti mötte vi en gång i, med Herefin i tipskuppmatchen när han spelade i Villarreal. Där. Han, han tyckte jag var otroligt bra. Snabb, starkt, bra tekniskt och han hade ju en bra karriär sen i Barcelona där också den involverade i Champions League avslutningen när de vinner där Henrik och Barça vinner finalen 2000 vad är det 6 7 ja, eller något ja. och vi var inne på Jürgen Löv innan bästa tränare du haft. Nu ska jag säga alltså, en person som präglar mig väldigt mycket man kommer från en svensk miljö och det är sättet att spela fotboll och så kommer man till Holland och så är det nästan att vända upp och ner på liksom från att det var en defensivt liksom organiserad liksom, tänk och taktik så kom man ner i hållesk miljö där det var liksom offensivt och det gjorde att man liksom på något sätt öppnade upp för att man kan göra på andra sätt också liksom. och sen hade jag i Wigan även om jag inte spelade så mycket Roberto Martinez som jag tyckte var 
fantastiskt duktig och förstår vad, vad fotboll handlar om tycker jag då liksom. Så de två skulle jag vilja säga och den ena öppnade för att man var mottaglig för den andra kan man väl säga där liksom. Och det finns ju såklart en länk mellan Holland och, och liksom Spanien och Barcelona och sådär. Liksom. Så att... Men inte det, när man, defens, du sitter ändå på vänsterback, defensivspelare. Vad blir det en Daniel Alves som ska bara ska löpa längs kanten och uppåt? Eller vad, vad, vad förväntas man sig i en sån offensiv spelkultur? Ja, men framförallt i Holland så är det väl mer att, att du... Du, du, du har din gubbe kan man väl säga, med markeringsinslag i ett sätt att agera men, men jag skulle med säga att alltså, helheten gör, alltså du, du vill liksom driva din egen sak istället för att du väntar på att motståndarna ska göra misstag, det tycker jag är en väsentlig skillnad, du liksom grundinställning till hur man vill göra saker. Där har det ju hänt otroligt mycket i svensk fotboll de senaste 15 åren, mot när jag själv spelade och och kanske på slutet av det jag spelade så, så har det hänt otroligt mycket i positiv riktning ska jag säga när man tittar på allsvenskan. Mm. Nu kommer vi in lite grann på det i slutet av din karriär. Va? Hur är det att efter mer än 15 år bara säga nu ska jag lägga av? Vad, vad gör man då? Hade du en plan? Jag hade väl en plan att bli tränare ganska snabbt där. Eh, jag det... måste kommentera där för jag har sett en, en gammal, gammal, gammal intervju med dig där du sa att du vill bli sportschef i Jönköping Södra. Ligger den kvar? Ja, den, den finns väl där någonstans att bubbla men jag känner väl mer just nu att eh, tränarbiten tycker jag är rolig liksom att vara ute på planen och försöka påverka få en enhet och, och gå i en viss riktning det är väl det jag tycker är roligast liksom. och, eh, just nu alltså, det här sportcheferiet det är ju inte liksom bara att sitta och spela championship manager och köpa och sälja spelare och, och få det att funka utan det är så mycket mycket mer och man ser ju på, på många sportchefer idag att de, de är ju sönderarbetare liksom, och liksom släpper ju aldrig jobbet liksom någon gång. Och det finns ju de som är sportchef och eh, klubbchef och de är allting. Absolut, det är ju i mindre, mindre förening så är du ju tvungen att ta liksom ett helhetsgrepp om hela verksamheten istället för att kanske fokusera på titeln som innebär liksom sportsligt ansvar för någon form av seniorverksamhet utan där i mindre förening så får du liksom hålla på med massa andra grejer också såklart då, som, som skäl tid och gör att du då blir rätt trött. Men du tar alla träningscertifikat sen efter? Ja, jag gör det gradvis. Ganska tidigt gick jag A och B och sen den här advanced-kursen och sen nu, för, ja, det är väl fem år sedan så, så gick jag pro, pro-utbildningen och till våren ska jag gå någon analyskurs som förbundet har startat upp med som ska bli kul och liksom för att pedagogiskt kunna liksom göra klipp och så vidare på ett optim- så optimalt sätt som möjligt för att liksom spelarna ska kunna ta in information. För det är ju där det handlar om. Det handlar inte om hur mycket jag kan utan hur kan jag få dem att förstå vad vi vill liksom så. I kommunikation. Absolut, ja, ja. Och det, den är ju otroligt. I alla grenar egentligen. Absolut, Nej, men just kommunikation. Och där känner jag att jag har blivit bättre men jag kan bli ännu mycket bättre. Det många gånger som, som det blir missförstånd för att jag i mitt huvud tycker att jag är tydlig men jag absolut inte är det. Liksom. Så att. Vad blir ditt första tränare? Är det HS Akademi? Eller? Ja, jag var assisterande tränare bakom Roar Hansen och Kalle Björklund där, som någon form av tredje tränare. Och gör det i två år och Tyckte jag var väldigt bra och roare, mycket skicklig tränare och Kalle har lång erfarenhet också och är duktig. Så det var ett bra första steg. Sen var det kanske mer 
stora pucken och lösa är ju det att man, man tränar sina gamla lagkompisar som inte alltid föll väl ut kan man väl säga men det funkade väl helt okej okay och jag lärde mig mycket och, och de behövde också ta in det att helt plötsligt säger jag inte spelare utan jag tränar liksom och sen så tog jag HUS akademilag ett år där och det var också väldigt utvecklande men Barnen var väldigt små där och då det, det blev att man hade dåligt samvete när man inte var på Olympia och sen hade man dåligt samvete hemma när man inte var på Olympia. Alltså så att det, det, det var ständig, ständig jakt på, på att liksom undvika dåligt samvete. Ja, för det, det är inget man egentligen tänker på. Alltså, nu när du tränar i Hitta till exempel. Det tar lite tid att åka till Anderstorp och tillbaka och sen ska man förbereda det och kornorna ska in och vattenflaskor ska ut. Och klart att du har support också på det men det är långa resor och det, man, man måste vara Ja, absolut. Och det, det är väl nummer ett att man, man måste förstå att det är en breddförening som hittar på det. Och det är väl även i HF att det är liksom inte bara att du tränar ett lag och så kör man. Liksom, utan det är en massa andra där pumpas bollar och olika typer av möten och, och spelare som känner att de vill ha feedback på olika saker som kanske man inte fångar upp i vardagen. Och där tycker jag att vi har ett jäkla bra team runt där, där vi kompletterar varandras kvaliteter. Jag kan absolut inte allting och då behöver man hjälp av andra som kanske är bättre på olika andra områden än vad jag är till exempel. Ja, för du är inte sportschef alltid i din roll i Hittabotten. Där har du hjälp om du ska ja, alltså, både och, och, ja, men... Sen är det ju vi tillsammans som tar beslut om vilka spelare vi kanske vill ha in då på, på, på den nivån som denna perioden nu när vi spelar in detta i december så, så haglar det in namn och, och folk som vill komma dit och testa och hit och dit men eh, vi känner väl att vi har en jäkla stark grupp och unga hungriga spelare så vi vill inte förändra så mycket heller. Några ändringar blir det men, men stora delar så vill vi hålla det intakt och vi trivs bra. Föreningen funkar jättebra. Du har Fredrik Ellström och de som sitter på kontoret där. Kristoffer Andersson är också där. Så det finns ju en support där och även då övriga ledare med mycket vi kan. Det Gustav Andersson och Oskar Berglund i ledarstaben och även då Janne och Lasse som hjälper till vid sidan om där på, på, på IP som gör ett jäkla bra jobb. Men för det är ju inte heller enkelt. Det är en klubb som man har ju inte avtal med sina spelare på det sättet som kanske har i division, ja, några divisioner upp. Hur får man... Du ska vara tränare tre, fyra gånger i veckan. Du får inte betalt. Eh, kanske kan hjälpa till på andra sätt med, med jobb och liknande. Men, men hur får man ihop en sån grupp? Är det viktigt att de är unga då? Lite hungriga? Eller? Ja, så har vi resonerat att vi vill ha folk som är där. Vi stoppar ingen. Vill man dra så drar man. Men, men samtidigt så, så ska jag ju, vill jag ju skapa en kultur och en, en, liksom en respekt för varandras tid kan man väl säga. Och där är det viktigt att jag går längst fram i ledet och, och jobbar stenhårt så att de andra ser att okay, Erik är här hela tiden när han kan vara här så att säga. Och, och och de andra också gör det för att få spelarna att ställa upp på de bitarna också. Så det funkar ju egentligen, det är en ömsesidig respekt så att säga, för varandras tid. Att man känner att okej okay, jag vill vara här men då kräver det också att jag fan gör allt jag kan här. Var det självklart att du skulle gå till? För du var till Eskil som assisterande och hur blev det hittat? Ja, hur blev det hitta? Fredrik ringde mig. Anders Sjönberg var ju tränare tidigare där i Hittarp och skulle sluta. Och så ringer Fredrik mig och frågar, är du intresserad? Och så tänkte jag väl ett varv eller två och tyckte väl också att 
passade ganska bra tidsmässigt utifrån min familjesituation och sociala situation och någonstans kände jag väl att jag hade lite ogjort liksom och jag tycker absolut inte alltså nivån var ju någonting som överraskade mig ganska tidigt jag trodde kanske att det var sämre än vad det var men ganska snabbt fattade man att fan de här spelarna är ju bra de vi fick in och de vi hade där och hungriga som vi har sagt gör ju att det blir en kraft i det va liksom att folk vill någonting med sin fotboll snarare än att man är där och ja. Ja men det var rätt viktigt för dig också för du är ju, jag har ju sett en hel del matcher och du är engagerad du, Ja men jag vill ju vara engagerad det... jag vill ju vara engagerad framförallt på träning så vill jag liksom vara tydlig och där har jag blivit bättre men jag kan bli ännu mycket bättre med vad vi vill få ut sen på matcherna så känner jag väl mer att spelarna måste spela nu liksom. det är inte jag som ska spela utan de måste göra det och få, få liksom en frihet och, och liksom uttrycka sina kvaliteter sen kan jag ju klart bli frustrerad ibland när, när spelare gör något dåligt eller en domare kassa eller sådär men jag, i grund och botten så vill jag ha matchen som, som någon form av examensprov för spelarna som vi ska ha repeterat och tränat på under veckan kan man väl säga och, och då ska inte jag lägga mig i så mycket jag tror inte så sådär eh, över tid i alla fall tror jag inte att man ska liksom in och peta för mycket inför varje match vad det gäller liksom halvtidsbyten eller liksom taktiska förändringar utan mer att en en generell trygghet i, i sättet vi är förberedda på ska skapa fördelar snarare än att jag liksom har någon jävla timeout där jag hittar på något genialiskt. Liksom. <laughs> Men, vad är ditt mål då? Nu är vi i division 3 upp till division 2. Vad är det allsvenskt? Är det superrättan? Är det kanske utländslag? Vad, vad är din dröm själv? Nej, men framförallt så är det väl att liksom bli bättre eh, och det låter ju också jäkligt klyschigt, ja, det är väl allras målsättning men, men eh, det är väl små saker hela tiden jag känner eh, i en vardag som, som liksom skänker tillfredsställelse snarare än att jag har något liksom, slutmål att någon division hit eller dit utan mer då känner jag fan vi ska bli bättre hela tiden och jag ska se spelare som hanterar situationer på ett mer moget sätt genom att vi liksom har tränat hårt och, och är förberedda. Det, det skänker mig i tillfredsställelse snarare än att jag måste till Superettan eller Allsvenskan eller någonting sådär. Va? Utan det kommer om, om liksom det kommer. Jag har ingen liksom stress eller tryck från vare sig mig själv eller någon annan att jag ska hit eller dit. Utan jag trivs jättebra där jag är nu och är till freds där och sen ser jag fram emot nästa säsong. Utöver där vi sa att Thomas har tid att få träna. Du engagerar dig så mycket annat också. Du är kommentator och du har poddar och allting. Hur kom du in på Simo och fotbollskanalen? Eh, ja, jag satt i studion där 2016 eh, och satt och snackade lite där med Hanna Marklund och eh, Anna Borolin i studion. Där. Och sen så efter EM där så frågade de om jag ville vara med lite då och då och sen så... Har det bara blivit att jag har hängt kvar där och tycker att det är jättekul och framförallt är det roligt när, det är, när du är på plats. Hur mycket är ni på plats och hur mycket är ni i Nu är vi väldigt sällan på plats. Skulle varit för två veckor sedan nere i München där Barcelona kom ju dit och mötte Bayern München då skulle vi varit på plats men då kom ju det här nya omikronviruset och då stängde de ner den matchen så då satt jag upp i Stockholm och det blir ju mycket svårare att få en helhetsbild och ett grepp för den bilden du har i rutan, den har jag också när jag sitter och snackar. Liksom. Så att det är svårare, det är enklare när du är 
ut och kommentera allt svensk fotboll för då ser du hela planen och du kan fånga upp saker som inte alltid en tittare kanske alltid ser. Så att, och framförallt handlar det om att göra det kontinuerligt. Jag gör det lite för sällan. Man skulle behöva göra minst en match i veckan för att liksom utvecklas och bli bättre tycker jag. Är det självklart för dig? Alltså, är det en roll du, du är tillfreds med? Eh, jag tycker det är jättekul eh, att göra det lite då och då. Sen är det klart att när du har ett tränarjobb så kan du inte göra det hundraprocentigt och, och sådär kanske liksom heltidsarbete som kanske Anders Andersson eller Alexander Axén eller Per Hansson har. Då, liksom. eh, men jag tycker det passar ganska bra i, i, i liksom sammanhanget med tanke på de andra sakerna jag pysslar med också. Vad, vad gör att vi alltid har utkött matcherna? Det har bara blivit så att jag de senaste ett och ett halvt, två åren har haft urköttmatcherna och de är jäkligt kul för är det hemmamatch så är vi på plats och den här generationen som är nu tycker jag är otroligt spännande och många duktiga spelare, tekniskt begåvade och spelar en trevlig fotboll så fick de ett litet hack i, liksom i kurvan när de mötte Irland borta han nu senast men, men urkött generellt är jättekul att göra. Du nämnde Andersson och Axén och gänget här. Du hade ju, eller ni hade ju på den tillsammans. Fotbollsexperterna. Fotbollsexperterna från några år sedan. Uppskattad. Jag vet inte, men det verkar som att ni hade väldigt många lyssnare. Vad hände? Varför stängde ni ner sen? Eh, vi fick väl inte riktigt sponsring i det. Vi tyckte också att vi hade en bra grej på gång. Och det ska man väl ha klart för sig när man, när man kör poddar. Så handlar det om att hänga i ju. Och bygga upp en lyssnarskara. Och det tar ju en två, tre år om man ska vara ärlig. Och då gäller det att man ej här, det där, precis som vi har snackat om innan och det orkade vi väl inte vara med tanke på att vi inte riktigt fick in pengar för att ta med att kunna täcka kostnader klippkostnader, distribution och alla de här bitarna. Men det kostar att lägga upp det på vad du lägger upp. Ja, precis. Och, och då hade vi fått liksom göra det själva så då tröttnade vi väl efter ett tag. Liksom. Och det var ju lite synd tycker jag också för att eh, vi hade kul när vi gjorde det tillsammans eh, jäkla goa gott gäng där liksom med, med Jon Anders och Alec och lite olika roller också. Ja, ni, ni var ju ja. riktigt olika personligheter. Ja, så att, nej, vi hade Man kände det. ironin ibland när jag flödade. Ja, ja, absolut. Jo, jo nej, absolut. Och det, det tror jag man kände som lyssnare också som du är inne på där att eh, det fanns något genuint ändå högt i tak men ändå kan ge och ta. Ja, men det är seriöst ändå. Så. Ja, precis. Och nu kör du livepod med Axén? Nu kör vi en livepod som heter Fans i Sverige med Axén där Får vi se hur den utvecklar sig. Vi kommer fortsätta 2022. Sen gäller det att hitta rätt format. Och det har vi inte riktigt gjort om vi ska vara ärliga. Där, liksom. hur, hur vi ska nå ut och, och få folk att ringa in. och så där. Men, men idén är skitbra. Sen kanske vi behöver pausa just ringa in genren ett tag. För att liksom bygga upp någon form av större volym lyssnare. Tänk på det när du sitter i ett gäng med Andersson och Axena. Det är rätt lätt att det kommer ut andra historier. För det finns en mm. hel del gamla... Vi, vi skulle sitta här hela dagen, kan ja. tänka mig. Det finns, ja. Du springer från Heden till Olympia, lite halvbutter. Ja. Ja. Alla de här historierna kommer ut. Och det, det, jag tror jag lyssnar uppskatten och får ja, höra lite... Ja, det är ju också en, en story säger Där säger ju alla att jag sprang hem i skruvdubb, vilket jag aldrig <laughs> någonsin tränat i skruvdubb som spelar i skruvdubb, men, men alla säger att jag sprang hem i, i skruvdubb. Jag kommer ihåg, det var ju inför premiärveckan 2011, när vi sen vinner guldet eh, där jag är grejn och irriterad och skjuter iväg ett gäng bollar, så Conny Karlsson som var tränare då gjorde ju helt rätt och skicka hem mig och sen ja, fast ska jag göra det här, sitta här och vänta tills ni är klara eller ja, jag springer hem där så då, det blev så 
<laughs> Roligt minne nu, men där och då var jag inte så jävla nöjd. Det kan jag inte säga. <laughs> ja, men du, du ställer, ja, men nu är vi tillbaka igen. Din tränarroll och hur du vill att truppen ska vara. Ja, men du ställer krav, du, även på dina gamla motspelare. Eller medspelare, rättare sagt. Ja, absolut. Sen så var det ju ett barnsligt beteende som jag fick göra en pudel av. Och det var ju helt rätt av Conny att skicka av mig banan där. Liksom. Så att det är ju inget jag har stolt över idag att liksom grina ur och, och liksom sådär omfamna det som, som vi ska göra på träningen och inte springa och skjuta bort bollar. Det var ju otroligt eh, dåligt beteende bara. Vi, återigen, vi skulle kunna sitta hur länge som helst och prata om det men vi, vi närmar oss slutet. Hur ser mm. det ut nu 2022? Nej, men jag tänker väl att eh, fotbollsmässigt med Hittaps IK så vill vi ju fortsätta spela i, i mitt tycken offensiv och, och trevlig fotboll eh, trots att vi då möter bättre lag. Eh, kommer säkerligen åka på några smällar och... och du kommer förlora för en gångs skull. Och där behöver man också kunna liksom, äh, inte lära sig att förlora men förstå att okej, okay, när vi gör vissa saker här så blir vi straffade på ett annat sätt så man inte blir en nivå ner. Liksom. Så det behöver vi lära oss äh, men vi vill ju ändå fortsätta göra det vi har gjort under året som jag också tycker att den här truppen är riktigt bra på liksom, och förhoppningsvis kan vi bli bättre också. Om du fick önska en gäst till Helsingborgsbaden, vem skulle du välja på här? Men det finns väl många jag, nu som är aktuellt tycker jag en person som jag hade i filbona där och vid tävlings- och träningslärare hon var väl 16-17 då Sofie Hansson som är ja, superaktuell och vinner VM-guld och grejer där liksom. så att höra hennes resa hade varit häftigt liksom, från uppväxt och nu är hon i USA på college också och sen är en av världens bästa simmare så att det hade varit intressant. Det är intressant. Henne räcker vi ut en hand till? Ja, absolut. Eh, tack så jättemycket för att eh, jag fick komma och hälsa på er här uppe på klubben och eh, stort lycka till framöver. Tack så mycket. Stort tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Om du gillar Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att du både likar och delar oss på sociala medier. Om du lyssnar på Spotify får du gärna gå in och betygsätta oss där. Lyssna även in på Systerkanal Längerhållspodden. Återigen tack så hörs vi snart igen.